0: Glória a Deus, a paz do Senhor, trembão está aqui gente, trembão é coisa de mineiro, vocês entendem? (risos) Nós vamos mudar um pouquinho o roteiro, pessoal da mídia, nós temos algumas coisas para compartilhar com vocês, além da palavra, e nós vamos mudar um pouco a ordem das coisas, porque quem manda é o Espírito Santo, não é a gente? Então a gente deixa ele no controle de todas as coisas. Tem um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem comigo. É, o, é a história do Ed Clayson, que mora lá em Fortaleza. Será que o pessoal da mídia pode liberar para gente o vídeo já? Eu sei que eu quebrei vocês, mas tá lá, ó.
1: Eu moro no, no Conjunto Palmeiras há 22 anos, né? E o de Palmeiras sempre foi um bairro que retrata muita desigualdade, né, do, do Brasil mesmo. Enquanto nós temos bastante investimento de políticas públicas na área da Aldeota, na área do Meireles, esses bairros da região periférica de Fortaleza sempre foi esquecido pela população. E o bairro, ele também se tornou um bairro violento. Já chegou a ocupar o ranking de bairro que mais mata adolescentes e jovens. Já chegou a ocupar o ranking também de bairro em que se tem mais famílias vivendo em extrema extrema pobreza, de Fortaleza. Hoje eu tenho 22 anos e sou muito feliz por não ter feito parte das estatísticas. né, Das estatísticas de jovens que morrem vítima do contexto. A ideia natural de jovem é que o jovem é
0: baderneiro, que o jovem ele não quer nada, que o jovem não tem futuro, né? E essa relação, quando o grupo foi se formando, a gente tratou de, de trabalhar isso também. Né? E o Ed Gleison, ele, ele saiu como destaque, primeiro por ele não morar na própria, na própria comunidade do Santa
1: Filomena. Ele mora numa comunidade distante e ele vinha caminhando. Aí Ele conheceu a Ana Paula, né? Ele me falou, mãe, a Ana Paula me convidou para mim visitar um o... Lá, ali Santa Maria eu estou pensando, em ir. Eu disse, né, filho? se for melhor para você faça o que você quiser e ele, ele era de menor. começou a fazer capacitação disso capacitação disso, aí viajando hoje eu consigo perceber, por exemplo, que essas oportunidades que ela me inseria nesses projetos, era também muitas vezes para mim ter o que comer Porque eu venho de família pobre Minha mãe é dona de casa Meu pai é mecânico autônomo Então tem dia que tinha o que comer Mas tem dia que não tinha o que comer E aí foi onde eu também comecei A ter essa minha participação Onde eu começo a me formar líder né? Onde eu começo a sentir Que eu posso realmente ser um ator Sujeito de direito Que eu posso lutar pela minha comunidade E aí é onde eu começo também A ter formação sociopolítica Eu lembro que dos meus amigos de infância, muitos hoje já estão casados, já têm família, não terminaram nem o ensino médio direito e muitos também hoje, infelizmente, já foram mortos. Né? É, é, como eu falei, o bairro ele também se tornou um bairro violento. Não queria nem terminar o ensino médio, hoje curso de ciências sociais, hoje viajamos. O, vários países representando a juventude, mostrando que é possível, mostrando que a juventude tem que vivenciar outras oportunidades. Está dialogando com autoridades, autoridades da ONU, autoridades da União Europeia. Isso realmente é, é um marco na minha família, é um marco no meu bairro, é um marco na minha cidade, é um marco na minha universidade. né? Então eu sou muito feliz por todos esses aspectos que a visão mundial tem me proporcionado até hoje vivenciar. Foi pro negócio da, da Bélgica, lá ficou lá, no palco lá, falando, essas coisas. A igreja, assim, eu, eu fiquei muito, assim, contente de ter desenrolado, o ele disse, que ia falar língua inglesa, né? Eu nunca pensei que meu filho ia ser tão determinado porque quando ele estudava, <risos> ele, uma vez no colégio, havia havia reclamação dele, não de danadíssima, mas só de estar dormindo, na, na carteira.
2: Ai, meu Deus do céu. Para cada
0: educador, a maior felicidade é quando você, eu sempre digo isso em sala de aula, quando você divide, você na realidade compartilha conhecimento e isso vai multiplicar. E essa multiplicação é o mais importante. Eu entendo que cada educando que esteve com a gente, que foi e que é um parceiro, ele é na grande realidade tudo aquilo que a gente espera de uma sociedade diferente.
1: Eu tenho uma coisa que eu levo muito forte na minha vida, é que tudo o que acontece nela é com a permissão de Deus. Então eu sou grato primeiramente a Deus, né, por ter me permitido trilhar esse outro caminho. Eu sou muito grato a todas essas pessoas que diretamente e indiretamente têm contribuído né, para ser o Ed que eu sou hoje. O Ed líder, o Ed educador social, o Ed universitário... né? O Ed, multiplicador de conhecimento.
0: A visão mundial é uma organização não governamental no mundo que nasceu no coração de um cristão. Um homem transformado pelo poder de Deus que enxergou além, enxergou em unidade com o Senhor Jesus e ele não se conteve em apenas ficar entre as paredes da igreja mas ele transbordou, transbordou pelo mundo e a visão mundial está no Brasil há vários anos implantando um trabalho muito significativo e o Ed Gleison é um fruto nós poderíamos passar aqui noite adentro vendo muitas histórias de pessoas que foram radicalmente transformadas, porque um cristão entendeu o que que é cristianismo. Cristianismo não é só a gente vir para a igreja, sentar nessas poltronas bonitas que a gente está, nesse ambiente tão gostoso, tão aconchegante, para ficar obeso espiritualmente. A gente vem, a gente é nutrido, a gente é curado, a gente é amado, a gente é restaurado, para sair e fazer diferença, para sair e transbordar exatamente a mesma trajetória de Jesus, ele podia ter ficado no céu, mas a música que nós acabamos de cantar diz, deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar, amor maior que o meu pecado, nada vai me separar, E, e ser cristão é ser imitador dos ensinamentos de Cristo, ou seja, se você é cristão, mas você não está fazendo exatamente o que ele fez, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo, como eu percebi que tinha errado com o meu cristianismo, Eu fui para a igreja, eu tinha 11 anos de idade, meus pais estavam à beira de um divórcio e Jesus entrou na nossa casa e um casal norte-americano que saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil para fazer missões, orou pelos meus pais e evangelizou os meus pais durante 18 anos, até que na sala da minha casa eles finalmente se rendessem a Cristo, arrebentados os dois já com três filhos, a primeira vez que o evangelho bateu na porta dos meus pais, eles eram solteiros, estavam noivos para se casar, mas eles resistiram durante 18 anos, mas bendito seja Deus, a oração daquele casal norte-americano, rendeu a salvação de toda a minha casa, porque alguém saiu do seu lugar de conforto e veio, e ali Deus mudou a nossa história, e eu entrei para a igreja, eu tinha 11 anos de idade, aos 14 anos eu tive uma experiência, num feriado como esse, num feriado de carnaval, entreguei minha vida para Jesus, aos 14 anos de idade, mas o negócio gente, é que a gente entrega a vida para Jesus, só na fala, a gente põe Jesus no banco de trás da vida, e a gente mesmo vai tomando as nossas decisões, e vamos escolhendo os nossos caminhos, e vamos viver na vida do nosso jeito, e a gente chama Deus para nos abençoar, nos abençoar no nosso caminho, mas a proposta do Evangelho é, deixa o que você está fazendo e segue-me, Pedro deixou a sua profissão, deixou as suas redes, deixou o barco para lá e seguiu a Jesus, mas a gente hoje, se Jesus falasse para a gente, segue-me, a gente ia falar assim, amém Jesus, então vem cá, entra aqui no meu barco, vamos fazer umas pescaria comigo, vamos me abençoar ali, para que, que eu pegue mais peixe, mas vamos voltar ao Evangelho, eu estava vivendo uma religião, há muito tempo na igreja. No conflito familiar, eu já era casada, já tinha minha primeira filha, e minha mãe disse para mim, você não nasceu de novo. Porque eu estava gritando com meu pai, como se ele fosse meu irmão. E a minha mãe falou, você não nasceu de novo. E aquilo ficou reverberando dentro de mim, e eu olhei bem para dentro de mim, e eu vi que eu continuava levando a mesma vida. Que eu tinha feito uma reforma externa, eu mesma. A gente muda as roupas que a gente usa, a gente muda a palavra que a gente fala, a gente troca o palavrão pelo sangue de Jesus tem poder. E a gente pensa que essa reforma é suficiente. Até o dia que alguém sacode o copo e você entorna daquilo que você está cheio. E foi exatamente o que aconteceu naquela discussão com meu pai. Eu entornei em piedade, entornei rebelião, entornei desonra, entornei desrespeito, eu entornei daquilo que eu estava cheia mas eu já estava há vários anos na igreja, eu cantava no coral, fazia evangelismo em cemitério em dia de finados, ia nos hospitais, já tinha sido batizada, como assim que eu era tão feia? E Deus começou a me curar, a me transformar, porque eu entrei para o meu quarto e falei assim, a religião não me basta, eu preciso que o Senhor me transforme, de dentro para fora, eu preciso que o Senhor me cure, eu quero quero te seguir, e eu comecei a seguir o Senhor, o Senhor fez grandes coisas e Ele tem feito, mas eu vou confessar para vocês uma coisa, eu estou bem insatisfeita com o meu cristianismo, ainda, eu ainda, ainda, acho que eu estou com as águas só nos meus joelhos, e aí eu conheci Mulheres de Visão, Mulheres de Visão, é um braço dentro da visão mundial, que busca despertar mulheres para a necessidade que a mulher tem de voltar e retomar o seu lugar, de ser aquela que ajuda, que acolhe, que é socorro, que é solução, que é resposta, quando Deus decretou sobre a feminilidade, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ajudadora, auxiliadora, é a mesma palavra no original, que define o próprio Deus, então a mulher não foi criada inferior ao homem, a palavra usada para definir a mulher em Gênesis, também a mesma palavra para usar, para definir o próprio Deus no Salmo 46, o Senhor é o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da angústia, Deus fez a mulher para ser socorro bem presente na hora da angústia, para ser resposta para os problemas, para ser solucionadora de problemas, mulheres de todas as idades, não é tia zona igual eu não, mulher de todas as idades, a mulher tem isso no DNA dela, e quando a mulher entra nesse alinhamento divino, o homem também é trazido para o alinhamento divino, porque a mulher educa a próxima geração de homens, a mulher influencia os seus amigos que estão ao redor, a mulher é o catalisador do amor de Deus, a mulher acolhe, a mulher amamenta, todas as vezes que Deus quer mostrar a sua face amorosa, Ele é comparado à figura de uma mulher, pode uma mãe se esquecer de um filho, mas ainda que ela esqueça, sabe por que não dá para esquecer gente? Vocês homens nunca vão saber, quando está na hora de amamentar, os seios ardem, e pingam você pode estar a quilômetros de distância do, do seu filho, como uma vez eu fiquei, eu tive que tomar um outro bebê para mamar em mim, porque o meu filho estava no Brasil, eu estava nos Estados Unidos, como é doloroso, dói, ainda que uma mulher que amamenta se esquecer do filho, Deus não se esquecerá de nós, a igreja, a igreja é feminino, a noiva, e a igreja tem esse papel, de ser, de cumprir o papel feminino na redenção, nós somos aqueles que acolhem, aqueles que cuidam, aqueles que amamentam, aqueles que alimentam, e esse braço, mulheres de visão, dentro da visão mundial, me capturou, são mulheres que se ergueram para fazer a diferença, Mulheres que se levantaram para defender a infância e a adolescência. Gente, meninos e meninas estão sendo perseguidos, mortos, estuprados, abandonados, forçados a trabalhos dentro do, do território nacional você não precisa ir no Camboja, você não precisa ir numa uma região de conflito, você não precisa ir na África, aqui dentro do Brasil as crianças estão sendo abusadas, usadas como, como escravos, as crianças estão sendo negligenciadas, as crianças estão sendo abandonadas, crianças e adolescentes estão sendo brutalmente negligenciados e assassinados. E é tempo da igreja se levantar. Então nada melhor do que a gente falar em ser um do que se tornar um com o coração de Deus, para nós sermos uns, um, uns com os outros, para a gente experimentarmos a unidade na plenitude que Deus quer que a gente experimente, como corpo de Cristo, primeiro a gente vai se tornar um com Ele, porque só Ele pode nos levar à unidade, só a glória de Deus pode nos levar à unidade, só a manifestação do poder de Deus na vida de cada crente, pode nos levar a Unidade Porque assim a inveja A competição, a comparação A vaidade Ela vai ser subjugada pelo poder de Deus em nós O interesse particular O egoísmo, o egocentrismo Hoje a gente não quer ter nem filho Tamanho o nosso egoísmo Não, eu tenho sonhos mais importantes Eu falei essa frase Quando eu tive a minha primeira filha Alguém me perguntou E aí Helena, quando é que vem o segundo? Eu falei, não vem por que não, você teve uma gestação tão legal, parto normal, a Clarinha é uma benção, uma linda, por que não, eu falei, porque eu sou egoísta demais para ter mais de um filho, filho dá muito trabalho, eu tenho muitos sonhos, aí o Senhor que é lindo, nos ama como nós somos, mas não nos deixa como estamos, Tenho a impressão que ele tem um senso de humor extraordinário, falou assim, pois é, então vou te dar quatro para te ensinar a ser gente, superabundou, transbordou e como Deus me melhorou e está me melhorando até hoje, através desses quatro filhos, o caminho de Deus é mais elevado que o nosso, não dá para a gente seguir a Jesus, continuar olhando para baixo, o caminho dele é mais elevado, eu queria chamar aqui a pastora Simeia Meldron, vem cá pastora Simeia, você pode receber a pastora Simeia com o seu carinho? Eu conheci essa mulher e juntou a minha crise com o meu cristianismo, a fome e a vontade de comer. Deus colocou a pastora Siméia no meu caminho e eu comecei a entender muitas coisas. A pastora Siméia é uma cristã que me influencia poderosamente. E ela foi trabalhar em um lixão. Eu volto a dizer, a gente poderia ficar aqui, noite adentro, contando as histórias que essa mulher já contou. De todas... Você não tem noção do lugar em que o ser humano pode chegar. Tinha uma mulher no lixão que... Catando comida. Achou um pedaço de carne. Achou interessante. No lixo. Levou para casa, e chamou uma amiga para repartir o pão, (risos) repartir aquele pedaço de carne. Aquele pedaço de carne era uma mama humana. Não está lá no Camboja, gente, está aqui no Brasil. E a igreja que é cheia de Cristo, manifesta Cristo. a pastora Simeia saiu do lixão e Deus a convocou para a visão mundial, ela sem entender, ela sem pretender, eles fundaram uma igreja, tem 20 anos que a igreja está lá no lixão, e a obra do Senhor tem sido feita ali poderosamente, meninos e meninas sem nenhuma perspectiva, estão se casando em pureza diante de Deus, porque foram alcançados pelo amor do Todo-Poderoso, ele continua fazendo, quando tem alguém que diz, eis-me aqui, quando os Abraãos continuam dizendo, eis-me aqui, Jesus disse, eis-me aqui, eu vou pai, e nós, a gente, a gente diz que é, é seguidor de Jesus, mas a gente pensa que missão é para o outro, né? não, missão não é para o outro, não. missão é para você, é para mim, missão ela não acontece só no Nordeste não, missão acontece aí do lado da sua casa, missão acontece aqui em Curitiba, tem gente aqui que está se matando, tem gente aqui que está cortando os pulsos, tem gente aqui que está pulando dos prédios, tem gente aqui que está necessitado de um abraço, missão é para ser feita agora e aqui, mas tem uma galera que está precisando muito da nossa ajuda, muitas crianças que estão em total situação de vulnerabilidade, e quando o papo é criança, é responsabilidade nossa, é responsabilidade da igreja, de norte a sul do Brasil, é nossa responsabilidade, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. E hoje nós trouxemos aqui uma oportunidade de você se somar a nós nesse esforço, de tirarmos crianças, como o Ed Clayson, de uma situação de nenhuma possibilidade, o cara foi discursar na ONU gente, como Deus faz tudo novo, a mãe dele falando, que agora ele fala inglês, mas peraí o menino nem gostava de estudar, agora ele fala inglês, uau, é isso que Deus faz, quando um diz, eu vou, eu vou fazer, eu vou sustentar uma criança… E quando você apadrinha é uma criança, você não apadrinha é só uma criança, você apadrinha é uma escola, você apadrinha é uma família. Você se envolve com uma causa. Sabe quanto isso custa por mês? 50 reais. Somos indesculpáveis. A gente vai fazer a mão, o pé e o cabelo? 50 reais não paga. É ou não é? Aqui em Curitiba, não sei, mas lá em BH, mão, pé e escova, <risos> já era, 50 reais, não paga. Alongamento de cílios. Aquele sandubão completo, da sua lanchonete preferida. Porque às vezes você que é jovem está pensando, aí mãe, ó, hashtag fica a dica. Não, você que é jovem, você também pode se engajar. Você também pode apadrinhar uma criança, tem mesada, pois é meu filho, serve para alguma coisa, é para abençoar alguém, não é só para você não, tudo que a gente recebe na vida é para compartilhar, é para ser compartilhado, não é para ser escondido, nosso tesouro a gente acumula no céu, E eu queria que a pastora Edmeia falasse para a gente um pouco desse impacto, o que que isso tem gerado, pastora Cimeia? na vida de meninos e meninas, e qual é a real necessidade? Porque às vezes a gente pensa, a gente vê os documentários da África, a gente sabe as estatísticas de Angola, mas a gente não sabe das estatísticas que estão aqui tão perto da gente, como aquela que você estava falando ali quando a gente desceu do carro. Você pode compartilhar com o pessoal?
2: O trabalho da visão mundial, eu quero primeiro saudar a igreja com a par do Senhor, amém? O trabalho da visão mundial é um trabalho muito importante para tirar as crianças de uma realidade que elas não têm esperança para o futuro. É através do do trabalho, das metodologias, do acolhimento que a visão mundial dá nas escolas, que a gente está olhando e conhecendo uma realidade brasileira que muitos não sabem. No Brasil, nós temos, no mínimo, 30 milhões de crianças em situação de vulnerabilidade. Esses 30 milhões de crianças não estão somente nas áreas mais pobres do país, mas estão em todas as áreas, áreas de classes sociais que a gente nem imagina, mas são crianças negligenciadas, que os pais não têm tempo para orientar, para cuidar. São crianças que estão nas ruas... né, Crianças que estão nas escolas, mas faltam a maior parte do tempo nas escolas E a visão mundial agora mudou sua estratégia Ela não é mais uma executora de projetos Mas ela está trabalhando em parceria com escolas, igrejas, organizações cristãs Para alcançar todas as crianças Infelizmente nesse mundo, esse universo de número né, Tantas crianças nós só temos um pouco mais de 70 mil crianças apadrinhadas. A nossa meta é chegar a 2023 com 1 milhão e 400 e tantas crianças. né? É essa meta que foi vista por uma, um estudo, uma pesquisa. Imagine se a igreja do Senhor Jesus se unir para superar essa meta, eu creio. Porque nós somos muito mais do que 1 milhão e quinhentas pessoas. Nós podemos alcançar essa meta. Então, pelos olhos da fé, eu estava dizendo a Helena. A semana passada, uma colega nossa lá da Visão Mundial disse que uma das escolas que a Visão Mundial trabalha, ela soube, a diretora contou que 17 alunos, adolescentes, fizeram tentativas de suicídio. Isso não é somente nessa escola, isso é no Brasil. A partir do momento que alguém entra numa escola para acompanhar os estudos dessa criança, para conhecer a família, para acompanhar cada criança que está ali, que a escola não tem esse pessoal, a escola pública não tem esse pessoal, mas entrando uma, uma técnica... Capacitada, Que tem condições Que tem o amor de Deus E vai até a casa da família Nós vamos evitar muitas tragédias Nesse país Então por isso que Quando Deus nos uniu né, Eu e Helena, Helena Hoje é embaixadora da visão mundial Embaixadora das crianças Então eu estou feliz Por estar aqui com você Porque nós temos esperança Para as crianças do Brasil Através da igreja
0: Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada.
2: Eu tenho esperança.
0: Eu tenho esperança porque eu sei que a gente dá um passo e o Senhor vem com o recurso. Ele abre o mar, Ele faz o que só Ele pode fazer. Mas cabe a nós dar o primeiro passo o Senhor já já nos disponibilizou tudo, nós temos o privilégio de congregarmos, de termos uma casa, a maioria de nós aqui, duvido que alguém de nós aqui, não tenha o lugar, um teto sobre o qual se abrigar, pelo menos uma refeição diária nós temos, e tantos outros privilégios nós temos, e essa dádiva que o Senhor tem nos concedido todos os dias, não é para que a gente sinta culpa não, é para que a gente compartilhe, é para que você Abre os seus olhos, estenda a sua visão E que o seu coração pulse por aquilo que o coração de Deus pulsa Em unidade com Ele Nós podemos mudar o futuro de muitas crianças Como o futuro do Ed foi totalmente transformado Parece Para você que é possível? Quantos aqui acham que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém? 50 reais, mensais, e ainda outros projetos em parceria com a igreja local, tantas possibilidades, tantas ferramentas, que a visão mundial disponibiliza, treinamento, cursos, para que você possa ser socorro, onde você está inserido, se você é uma educadora, um educador, você pode se inteirar dos projetos e das ferramentas que a visão mundial disponibiliza, então eu quero te desafiar, Eu não estou dando um aviso aqui gente, isso é, esse é parte da minha palavra nessa tarde. Porque como que nós seremos um com o Senhor, se não pulsamos no mesmo ritmo que Ele pulsa? Se não caminharmos na mesma direção que Ele caminhou? Sabe aquela história que Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo? É isso aí. É isso aí. É muito lindo a gente manifestar o nosso amor pelo Senhor, cantando e dançando. Coisa linda, falei com o João, João, nós viramos tiozão mesmo, meu filho. A gente não tem mais vontade de pular. A gente já fica feliz de ver os meninos pulando. E é lindo, e eu me lembro que foi outro dia ali, ó, que eu pulava e fazia coração para Deus também. Mas mais do que as nossas canções... Mais do que o nosso gestual, mais do que a gente dizer que o Senhor é amor, e que o amor é a linguagem mó, a gente tem que ser o amor. Parou o tempo de entregar folhetinho e falar, Jesus te ama. Não vale, seja o amor de Jesus. O negócio de entregar folheto é fácil. Você entrega folheto, vai lá, Jesus te ama. E se sente em paz com a sua religião. Jesus não mandou entregar folheto, Jesus mandou fazer discípulos. E para fazer discípulo, você tem que se envolver com o outro Quer você queira, quer não Você tem que parar, olhar no olho Conversar, abraçar Conviver, comer junto Andar junto Suprir as necessidades Se frustrar, se decepcionar Permanecer, levantar, recomeçar É assim que Jesus fez com seus doze E é assim que a gente tem que fazer Com alguém, por alguém Fazer discípulo dá trabalho Fazer discípulo é envolvimento Envolvimento emocional, envolvimento de amor espiritual e financeiro Não é para os egoístas, não é para os egocêntricos É para aquele que está disposto a negar a si mesmo Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Desculpa se eu vim trazer uma mensagem bem desconfortável para o seu coração e aí parece que eu tô te chapando, parece que eu, ai Helena, pelo amor de Deus, tava tudo tão bom até você entrar. <risos> Mas deixa eu te falar uma coisa. É no lugar em que a gente doa, é no lugar onde a gente se dá, que a gente é curado. Sabe por que, que nós somos uma igreja cheia de mimimi? Cheia de pereba? Sabe por que, que a gente está eternamente na fila da libertação? Eu tô falando porque eu fui liberta. Eu era opressa, eu era cheia de influência de demônio, eu carregava um abuso sexual durante toda a minha infância Dentro da minha alma que me destruía e me deformava Até o dia que eu entendi que a vida é para ser vivida pelo outro e não para mim mesmo E que a glória que me alcançou, o perdão que me lavou, o sangue que foi expedido sobre mim é para o outro também E quanto mais eu trabalho para o outro, pelo outro, mais curado e mais livre eu sou Quanto mais egoísta a gente é, mais perebenta a gente fica. Mais cheio de mimimi, mais cheio de não me toca. Ah, mas o pastor não me, não me chamou. Ah, mas fulana é que recebeu o aplauso pelo meu trabalho. Ah, mas Cheio de pereba, cheio. Ora por mim. Ô fulano, ora por mim. Ô fulano, ora por mim. Sai o senhor orando por todo mundo, você vai ver que você vai ser abençoado. Começa a pegar o povo e orar pelo povo E comprar a causa do povo Oh Deus, transforma, liberta, cura Toma a causa como se fosse sua Quando você pensa que não Ai, você está leve A vida ganha outra cor, outro sabor Fizeram um experimento Com pessoas em depressão Pararam de responder aos medicamentos Os medicamentos pararam de fazer efeito Os caras não são crentes não, tá? Aí alguns médicos resolveram fazer um experimento. Pegaram esse grupo de pessoas. E começaram a levar para fazer obra social. Leva para fazer sopão. Leva para subir o morro. Leva para visitar o hospital. Leva para cantar no asilo. Leva esse povo. Resultado? Todo mundo curado de depressão. Por quê? Porque nós nascemos para fazer pelo outro. O Senhor criou o homem para se relacionar, não tem relacionamento genuíno, sem compaixão, sem entrega, e sem ajudar, e sem serviço, relacionamento genuíno é uma troca, é um câmbio, eu me importo com você, eu não só quero extorquir de você, sugar de você, receber de você, num relacionamento saudável… Você também partilha Você também dá, você também presenteia Você também se entrega E é isso que Deus tem para nós Amém, pessoal? Antes de nós abrirmos a Bíblia Eu queria dizer que nós temos uma equipe Que vai distribuir agora Esse Esse formulário aqui Se você desejar Fazer parte Da igreja que vai tirar mais de um milhão de crianças até 2023 da situação de vulnerabilidade de abuso, de violência de miséria extrema se você é a igreja que diz sim senhor, eis-me aqui eu vou fazer menos unha vou alongar menos cílios vou comprar menos roupa nova eu vou contribuir com 50 reais por mês e eu também vou me engajar com os projetos se você desejar é só você levantar sua mão e a equipe vai chegar, é, o pessoal está aí com os formulários, tem uma ali, tem do lado de cá, temos caneta e temos o formulário, você ergue as mãos e as pessoas vão chegar até você com o formulário, você preenche o formulário e você devolve o formulário para as mesmas pessoas que você pegou o formulário, ok? Então as meninas estão distribuindo aí já a caneta e o formulário e você preenche o formulário e devolve para as mesmas meninas que vocês estão Pegando, amém? E olha, Deus te abençoe, que Deus abençoe e te dê, quando você se torna um padrinho, você recebe relatórios da visão mundial, de como que aquela criança que você está impactando, está cuidando, está alimentando, está nutrindo, como aquela criança está reagindo. Então você vai ter alegria de poder contemplar com seus próprios olhos o fruto do seu trabalho, o fruto do seu esforço. Amém? Então você pode, fica com a sua mão levantada Até que o formulário seja entregue a você Aleluia Senhor nós queremos orar por esse momento Queremos colocar diante do Senhor Essas mãos erguidas Eis-nos aqui Senhor A minha resposta para o Senhor Vai ser sempre sim Senhor Sim, sim Do seu jeito e não do meu jeito Porque o Senhor me tirou do lugar de miséria que eu estava, miséria espiritual, miséria emocional O Senhor curou a minha casa, restaurou a minha família, restaurou a minha vida, restaurou meu casamento Me deu quatro filhos, como Senhor eu poderia dar as costas a tantas crianças que também precisam conhecer o teu amor A tua graça, a tua compaixão Obrigada porque o Senhor está movendo corações aqui nessa tarde E ó Deus, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres dispostos não apenas Senhor, a dar 50 reais, mas que sejam homens e mulheres que adotem no coração, que orem, que gerem transformação sobre a infância no Brasil, Deus que venha um novo tempo sobre a nossa nação de cura, de restauração, levanta Senhor, uma nova geração, cheia do Espírito Santo, de autoridade e poder, Deus quando nós vimos Senhor, o, o diabo o inferno investindo contra as crianças, nós nos recordamos dos dias de Moisés, onde faraó mandava matar todas as crianças… Nós nos recordamos dos dias de Herodes, onde ele ordenou que as crianças de menos de dois anos fossem assassinadas Ó Deus, o inferno sentiu o cheiro daquilo que o Senhor estava por fazer Tanto na libertação do Egito, quanto na libertação do teu povo sobre a face da terra Mas pai, nesse tempo nós temos visto o inferno avançando contra as nossas crianças E nós enxergamos isso como algo profético algo está para romper algo novo, homens e mulheres cheios da tua autoridade avivalistas, evangelistas homens e mulheres capacitados pelo Senhor, que vão discursar na ONU sim, mas mais do que discursar lá, eles vão mudar a mentalidade da ONU Oh Deus, nós cremos Senhor no teu poder e nós oramos, faça isso nas nossas crianças, levanta os teus nesse tempo, e eis-nos aqui para proteger a infância para proteger essas crianças e adolescentes como Joquebede fez, naquele cesto onde ela colocou Moisés, nós nos levantamos nessa tarde, como Joquebedes nesse tempo Senhor, para prover o cesto, para prover a a provisão, o sustento, a proteção das vidas de tantas crianças, para que o Senhor levante libertadores, homens cheios do Senhor, como o Senhor levantou Moisés, é a nossa oração nessa tarde ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia Ter um coração com Deus Um coração com Ele Amém As fichas acabaram, glória a Deus, que problema ótimo As fichas acabaram, mas à noite nós temos mais, pastora Cimeia Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor uh! Glória a Deus <risos> Para quem desejar uma, eu tenho uma aqui Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14 João capítulo 14, nós vamos ler com ênfase Do verso 8 ao verso 12 Mas eu quero só te contextualizar Jesus tinha, aí em João 14, acabado de cear com seus discípulos, a última ceia. E ele estava enfatizando o que era mais importante para ele. Ele tira sua roupa, se cinge de uma toalha, se ajoelha aos pés dos doze, lava os pés dos doze discípulos. E era uma coisa tão distoante aquilo, porque lavar o pé do, do, do convidado Era na hierarquia dos escravos o serviço mais humilhante Então para um servo, o serviço mais humilhante para um servo Era lavar os pés aos visitantes E era um agrado que sempre os donos da casa ofereciam Eles caminhavam muitas distâncias e aquele solo arenoso de Israel Pedregoso, árido, poeirento. As mesas eram baixas, então Lavar o pé, os pés, além de trazer refresco, conforto Era também um um certo tipo de higiene Porque tudo ficava muito perto A mesa baixa, o alimento, enfim Era uma gentileza de quem recebia E Jesus, ele sendo Senhor e Mestre Se cingiu de uma toalha, lavou os pés dos seus discípulos E falou para eles assim, olha, o que eu estou fazendo, vocês não estão entendendo agora, mas vocês entenderão mais tarde. Quem quiser ser o maior, seja esse o que sirva. Em todos os ensinamentos de Jesus, a ênfase que ele dá nos seus últimos momentos ali com o discípulo. Gente, se eu estou sabendo que eu vou morrer... Eu vou reunir os meus filhos e eu vou dizer para eles A ênfase do que é mais importante para mim A base, o fundamento de tudo Eu vou dizer para os meus filhos Olha, dá a vida por Deus Segue Jesus até a morte Porque não tem vida fora dele Se você fosse morrer amanhã, soubesse disso O que você ia falar para a pessoa que você ama? O mais importante Jesus estava nesse momento e ele enfatiza Você quer ser grande? Sirva As pessoas lá fora competem para o poder, mas com vocês não é assim. Vocês, se eu sou mestre e senhor, tomei o lugar de quem lava o pé, faça você o mesmo. Que você seja a solução, que você seja aquele que supra a necessidade presente. Não interessa a posição que você assuma, o título que você tenha, que você se apresente como, como resposta quando a necessidade aparecer. E Jesus então começa, na, na narração de João, ele, Jesus começa então a dar aquelas instruções, ele, ali ele fala que, os, que Pedro iria negar Jesus, que ali ia sair o traidor, ali está na despedida de Jesus, Jesus saindo dali daquela conversa, ele vai para o Getsêmane e aí tem todos os desdobramentos que você já conhece. E nessa conversa, nessa, nessa conversa final de Jesus, antes dele seguir para o Getsêmane, no verso 5, Diz-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam. Também o meu Pai. Se vocês me conhecessem, conheceriam. O meu Pai. se vocês me conhecessem, conheceriam o meu pai, já agora vocês o conhecem e têm visto, aí depois ele falar isso, entra no verso 8, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o pai e isso nos basta, Jesus respondeu, você não me conhece Felipe. mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê? vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra, creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras… Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai Então Jesus está falando, olha, vocês estão procurando o Pai, perguntando para onde eu vou Se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai Vocês não têm visto o que eu tenho feito? Isso é obra do Pai Vocês não têm visto o que eu tenho falado? Isso é a palavra do Pai e se vocês estiverem em mim, vocês farão coisas maiores do que essas, porque vocês estão em mim. Eu vou para o Pai, e a bola está com vocês. Vocês entenderam? Mas aí Jesus vai mais longe. Ele, fa- ela, ele dá essa explicação para Tomé, para Felipe. Mas aí, vira algumas páginas aí da sua Bíblia e vai para João 17. Jesus começa a orar Essa é uma das orações Jesus, daí a pouco vai ser crucificado E Ele Olha para o céu e ora por si mesmo Pai, chegou a hora Glorifica o teu filho Lá no verso primeiro Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique E Ele ora por Ele mesmo Do verso 1 ao verso 5, depois do verso 6, até o verso 19, ele ora pelos discípulos, aqueles homens que estavam ali seguindo, aquelas mulheres que estavam ali cuidando dele, sustentando o ministério dele, todos aqueles com quem ele conviveu, a quem ele impactou, Jesus ora por eles, e a partir do verso 20, ele ora por mim e por você… E Jesus ora a partir do verso 20 Minha oração não é apenas por eles Os discípulos Os amigos, os parentes Aqueles que estavam vivendo a me, as, Os mesmos acontecimentos Que estavam rolando ali Minha oração não é apenas por eles Eu rogo também por aqueles Que crerão em mim Por meio da mensagem deles Para que todos Sejam um Pai, como tu estás em mim E eu em ti e eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste, vamos até aí, Presta atenção na profundidade disso Antes de você existir Há mais de dois mil anos atrás Jesus orou por você Esse é um dos trechos que que mexem muito comigo Rogo também por aqueles que crerão em mim Por meio da mensagem dos discípulos E Jesus não pediu para te dar uma casa maior Jesus não te pediu Não pediu ao Pai que te desse saúde Jesus não, te pedi, não pediu ao Pai Que te desse uma esposa, um marido Oh Senhor, que eles cresçam e se multipliquem Jesus não pediu para te dar um bom emprego Um canudo na universidade, fama, sucesso Um ministério famoso isso que Jesus pediu, o que Ele pediu é que todos sejamos um, como, aí Ele coloca o padrão, como Ele é com o Pai, ou seja, que eles sejam, como os homens veem a obra do Pai em mim, através de mim, que o mundo veja através deles a minha vida. Que quando o mundo olhar para o João, veja Jesus. Olhar para Teresa, para Raquel, para Maria, para Joana, para Helena, para o pastor Alexandre. Que ele veja Jesus. E que ele creia em Deus porque vê Jesus em você. Foi essa a oração. Que Jesus fez. Nos seus últimos momentos. Ele orou por ele. Ele orou pelos discípulos. E ele orou por mim e por você. Para que nós estivéssemos nele. Como ele e o pai são um. Que nós fôssemos um nele com o pai. Será que nós somos um com ele? Será que lá na sua casa. As pessoas veem Jesus em você? que as pessoas veem Jesus você na igreja, é fácil, todo mundo na igreja bonitinho, tudo entregarei, (risos) na igreja a gente canta cada música legal, na igreja a gente canta, dança, sapateia, pula, na igreja a gente dá o dízimo, a oferta, na igreja a gente chora emocionado, mas dentro de casa, quem você é dentro de casa? Seu pai, sua mãe vê Jesus em você. Seu irmão, aquele aquele irmão que pega no seu pé, aquele que fica, oh mãe, olha que fulano, o mais novo. Ser crente os de fora é fácil. Ter uma máscara. De santidade é fácil, mas o que dá poder na vida do crente não é máscara, é vida, é coração. É Jesus pulsando dentro, transbordando para fora. E é nesse lugar que Jesus quer nos levar, é por isso que Ele orou. É é disso que flui poder para a gente viver a vida. É disso que flui poder para a gente vencer a depressão, mesmo sendo crente. É disso que flui poder para a gente se recuperar Depois de um golpe, de uma traição Depois de ter sido abandonado É disso que flui poder Para a gente estender a mão na cabeça das pessoas E elas serem curadas O poder de Deus não mudou Mas nós mudamos Nós negociamos o poder Nós preferimos a fama que Satanás tem para dar Do que o poder que flui da unidade Com a auto diante de Deus A gente quer ser grande na terra. Eu não quero ser grande na terra, eu quero ser grande no céu. Eu quero crescer em estatura e graça diante de Deus. E para isso, o caminho é descer. Mas Satanás continua financiando o projeto de grandeza humana. E a gente vai trabalhando para Deus, pensando que está trabalhando para Deus. E a gente está, na verdade, trabalhando para nós mesmos. Para as pessoas acharem a gente legal para as pessoas a gente, poxa como a Helena é uma bênção quem sabe se eu sou uma bênção é o João e os meus quatro filhos porque eles me veem sem máscaras sociais, eles me veem de saco cheio, desculpa a palavra eles me veem de TPM, eles me veem nos meus dias mais terríveis, eles me veem doente se eu for uma bênção para eles já valeu a pena viver Será que nós somos um com Jesus? Será que o coração que pulsa no Senhor está pulsando em nós? Será que nós nos inclinamos para as coisas que Jesus se inclinaria? Ô, gente, coisa fácil, coisa simples, olha. Jesus estava sendo adorado aqui. O culto é para quem, gente? O culto é para quem? O culto é para quem? O período de louvor especificamente é para quem? Nós celebramos quem ele é, nós cantamos sobre o seu amor, sobre a sua graça Sobre a libertação que rompeu sobre nós Nós celebramos o Senhor, nós pulamos diante do Senhor, né? é para ele, não é? Mas tinha uma galera tirando selfie, em pleno período de louvor É sutil É sutil Quando você pensa que não Você já está sentado na mesa do capiroto A nossa carne Ela é inclinada naturalmente Para o mal Naturalmente a vaidade Por que que a gente tem Instagram, gente? A gente tem Instagram porque a gente é vaidoso Eu posso falar, eu tenho Estou falando do seu pecado Não estou falando do meu Eu tenho pelejado com aquele meu Instagram Pelejado porque a, a gente quer postar a foto de onde que a gente está, né? Oh, gente, o povo faz caridade e posta a foto. Perdeu valor. Vamos ali trabalhar. Não, Helena, para encorajar os outros. A Bíblia fala. O que que a Bíblia? Então vamos para a Bíblia. O que, que a Bíblia fala? O que a sua mão direita faz, que a esquerda não saiba. A gente faz esses ajuntamentos aqui, mas ninguém precisa ficar sabendo que você é padrinho da visão mundial. Eu é padrinho uma criança, agora você põe o Instagram clica a foto, <risos> clica a foto, do, né? faz uma, tchuc. agora eu apadrinho uma criança, não, ele era para encorajar outras pessoas, não, vai no tete a tete, vai no tete a tete, fala com aquelas pessoas que são seus amigos, influencia mais uns três ou quatro aí, tá bom, ou doze, faz discípulos, doze, mas a gente não, a gente quer ficar aparecendo bem na fita Nós somos vaidosos, nós somos inclinados ao orgulho, à arrogância, à soberba, à vaidade Todos nós, todos, 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 eu me incluo no meio, todos E o que, que nos liberta de nós? Nos tornarmos um com Jesus Eu adorava postar foto das minhas férias, nessas últimas eu não postei não Porque as minhas férias eu tiro pela graça Pela misericórdia de Deus E eu não quero ser opressão na vida De quem não tem condição de tirar férias A gente machuca o outro Até sem saber A gente fica rotando grandeza A gente fica assim, vai descendo A gente não precisa de foto De celebridade gospel, gente Hello Hello vem me dar um abraço, não vem me pedir uma foto, pelo amor de Deus, vocês não precisam da minha foto para ganhar curtida, vocês têm um valor dentro de vocês, vocês valem o preço da cruz, não Helena, é admiração, é amor, a gente te ama Helena, se eu cair em pecado amanhã, você vai me tirar do álbum do seu Facebook, se eu virar a fofoca da vez, como rola isso né, no gospel Você vira fofoca da vez e aí de repente, não, não é interessante eu ter Helena Tanuri no meu álbum do Facebook. Isso não é amor, isso é utilitarismo. Você usa a foto com o caboclo para ganhar curtida. Isso não é amor. Quem me ama me entende que eu não aguento tirar foto. Não aguento. Dá um abraço que é melhor. Hoje eu não vou nem poder abraçar vocês porque vocês são muito não o braço para isso tudo não, mas são coisas pequenas e coisas pequenas que vão nos vencendo porque nós não vamos nos aproximando dessa unidade, você vai buscando, você vai chegando perto e aí você vai se misturando, Ele vai implantando em você quem Ele é e quando você pensa que não você está reagindo como ele reagiria, sabe aquele seu passo, você sai andando com ele, e de repente, você está falando as mesmas gírias que ele, a sua mãe fala, onde você aprendeu a falar assim menino? Quando você pensa que não, você conhece o melhor amigo dele, aí você entende tudo, fala igualzinho, eles usam a mesma roupa, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo tênis, não é assim? E é isso que Deus quer fazer conosco. Que o nosso envolvimento profundo com Ele, nos torne um primeiro com Ele. Que os pensamentos dEle sejam os nossos pensamentos. Que as atitudes de Jesus, gerem atitudes em nós. Que a maneira como a gente reage às circunstâncias, revelem mais sobre Jesus do que revelam sobre o nosso mesmo caráter. Fique de pé no seu lugar. E fecha os seus olhos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho De ser transformado, preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Eu acredito Nos recomeços Eu acredito que de tempos em tempos A gente tem que parar e erguer um altar Para o Senhor Além do altar de adoração Que a gente ergue todos os dias na nossa casa Marcos Um dia você vê o altar Para render a sua vida a Jesus Um dia você vê o altar Para consagrar seu filho recém-nascido um dia você vê o altar para se casar um dia você vê o altar para deixar a sua exaustão eu quero te chamar ao altar nessa, nessa tarde a gente vai viver uma vida cristã assim ó do nosso jeito E a gente começa a olhar pra gente mesmo e a gente se acha bonitinho. A gente pensa assim, poxa, mas até que eu sou limpinho, hein? Eu apadrinho uma criança. A Bíblia diz que nossa justiça não é suficiente. Que somos salvos por quem Ele é. E por aquilo que Ele fez. O lindo é que os braços dele estão sempre abertos Como crianças Ele está sempre dizendo Vem, vem A gente tropeça, a gente cai, suja os joelhos Dá mancada Mas ele continua de braços abertos Vem Talvez hoje seja um dia de recomeço para você Talvez você dê uma olhadinha aí para dentro de você e pensou, uau. Não é que eu pensei que eu estava bem na fita? No mesmo livro de João, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Ah, mas a gente tenta, hein? O tempo inteiro. A gente tem uma mania de autonomia. Deixa eu te falar, negue-se a si mesmo Não tem jeito de você amar e seguir Jesus sendo autônomo Só tem jeito de amar e seguir Jesus sendo dependente E é nessa dependência que nós somos supridos, sarados, curados, livres, libertos Na nossa autossuficiência a gente só arruma problema pra gente Sério Talvez você já esteja com alguns aí. Foi viver a vida do seu jeito, fez as suas próprias escolhas, agora está tudo desmoronando na sua cabeça. Ou às vezes não, a sua vida está até legal. Está tudo bem. Mas tem um vazio. E você não consegue sentir Deus te conduzindo. Eu não sei qual é o seu caso, qual é a sua necessidade. Nós somos muitos aqui e pessoas tão singulares. Cada um de nós é de um jeito. E é lindo isso. Mas você sabe onde que Deus precisa de tomar o governo novamente na sua vida? E onde você precisa se misturar mais com Ele? Que área da sua vida que precisa estar mais em unidade com Jesus? será que você precisa ser mais manso como ele é manso? mais humilde como ele é humilde? será que você precisa de ter mais autoridade? como Jesus tem autoridade? sem gritar <risos> lá vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim será que é disso que você está precisando? essa similaridade seja lá o que for eu queria te dar uma oportunidade, de você vir à frente, vir ao altar e falar: Senhor, eu quero, eu quero ser um com o Senhor. Eu quero que o Senhor transborde em mim. Eu quero que o Senhor tome as rédeas daquelas áreas da minha vida que eu tenho controlado, que eu tenho governado. Eu não quero governar coisa nenhuma, eu quero que o Senhor reine absoluto e soberano sobre todas, todas e todas as áreas da minha vida. E eu quero que as pessoas olhando para mim Que elas não vejam a Helena Que elas vejam o Senhor Que nos meus olhos se vejam os seus olhos Que no meu abraço seja sentido o teu abraço Que nos meus negócios O seu nome seja glorificado Que na minha casa Seja um ambiente onde as pessoas sintam a tua presença
2: Que eu seja a
0: resposta, Senhor, para essa geração Que eu seja abrigo, que eu seja acolhimento Que eu seja, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou que eu fosse. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. rendo. Oh, Senhor, nós nos rendemos.